0: Juiz Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gonjin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Na edição de hoje, você vai ver, Putin faz ameaças num discurso e diz que quer garantir a soberania nacional de qualquer forma. Ele convocou militares da reserva para uma possível guerra. Já o presidente Joe Biden rebate o discurso de Putin e fala sobre isso num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. A advogada-geral de Nova York acusa o ex-presidente Donald Trump do crime de colarinho branco. Você vai saber exatamente o que ele fez. Ele adulterou documentos e mentiu para aumentar a sua fortuna. Olha, vai ser necessário muito trabalho para recompor a credibilidade da diplomacia brasileira depois das gafes e mancadas do presidente Jair Bolsonaro nas últimas viagens presidenciais. E o furacão Fiona cresce, ganha força, arrasa com a República Dominicana. E segue para o arquipélago das Bermudas. A gente traz a previsão do tempo para você para amanhã também em todo o país. Fique ligado, fique com a gente, porque o SBR News desta quarta-feira já começou. Boa noite pra você, essa é a USBR TV, a TV que representa você em qualquer lugar do mundo. Você que é imigrante, nós somos vistos em mais de 80 países e nós estamos em todas as plataformas digitais de graça. Você não paga nada para ter o nosso aplicativo, tanto no seu celular, na Apple TV, no seu computador, na sua televisão. Em qualquer lugar você pode acompanhar a programação da USBR TV. Hoje tem, logo depois do USBR News, mais uma edição do Tá Servido, coladinho com o USBR News. Você vai... Mais uma receita deliciosa de Marcela Ferrinha. Mas aqui no SBR News você tem vez e voz e pode participar através das nossas redes sociais. É lá nas redes sociais que você manda a sua mensagem através do chat, tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram. Você manda a sua mensagem, a sua, o seu comentário, a sua sugestão. Aqui você tem vez e voz, um espaço democrático para você que é imigrante e vive no exterior. Ah, a gente começa o programa, como sempre, falando de polícia aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que segurança é sempre é, assunto para a gente aqui no SBR News. A gente vai começar primeiro em Ohio e eu quero, antes de começar a matéria, eu quero aproveitar você que está aí e eu quero que você me fale a respeito dessa situação. Porque a, é um proprietário de uma casa, ele estava em casa, quando alguém invadiu a casa dele. O que foi que aconteceu nesse, nessa situação? Por, pela casa ter sido invadida, o proprietário que estava armado acabou atirando contra o invasor. Você acha que ele agiu correto? Você faria a mesma coisa? A gente tem alguns casos hoje no programa e eu vou contar para você. Mas esse caso em específico é o seguinte. Presta bem atenção. O rapaz que foi morto pelo proprietário, ele, a polícia está investigando, né? Depois que um proprietário atirou em um homem que entrou na casa dele sem permissão. Foi uma invasão. Isso aconteceu lá em Hamilton. A polícia respondeu ao incidente que aconteceu por volta das 9h20 da noite. A polícia disse que o dono da casa estava assistindo TV quando uma pessoa invadiu o lugar sem permissão. Ele, temendo por sua vida, o dono da casa atirou na pessoa mais de uma vez. A vítima foi identificada no local como Harry Jennings, de 48 anos, e uma investigação acabou descobrindo que ele estava envolvido em uma situação doméstica com um passageiro enquanto dirigia e sofreu cortes no pescoço, fazendo com que ele batesse o carro numa avenida ali próximo. O que o xerife descobriu é que Jennings fugiu do local do acidente para poder se afastar do passageiro quando entrou na casa sem permissão e foi baleado pelo proprietário. A investigação ainda está em andamento e não há nenhuma outra informação a respeito da vítima somente essa história que a gente contou para você você entendeu mais ou menos o que foi que houve na realidade é, não dá para a gente falar que esse homem que entrou nessa casa de repente ele podia estar entrando na casa para pedir ajuda mas qual que é o papel dele no caso do carro né dessa discussão a gente não sabe a polícia está investigando mas você faria você agiria da mesma forma né será que daria tempo será que ele estava correndo algum risco também ele poderia ter tocado na painha ele poderia ter pedido ajuda antes que acontecesse alguma coisa. Tem algumas coisas aí nessa história que ainda estão faltando alguns pedaços. Mas a ação é, do proprietário, que não foi identificado inclusive, porque ele agiu supostamente em legítima defesa, seria colocada nas regras do estado de Ohio, nas regras dos Estados Unidos, como algo normal. Quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Já na Califórnia, Dois assaltantes estão sendo procurados pela polícia depois de terem também invadido uma casa. O detalhe é que o dono da casa perseguiu esses dois com uma espingarda em punho. O dono de uma casa em Tarzana, na Califórnia, perseguiu dois bandidos que tentaram assaltar o lugar. Ele estava com uma, com uma espingarda. Os dois bandidos conseguiram fugir e a polícia ainda procura pelos suspeitos. O BO foi no Oeste da Reseda Boulevard, aproximadamente às 10h30 da noite de terça, ontem. E o BL da conta que houve uma tentativa de assalto e quando o proprietário ouviu o um, um, um barulho de vidro quebrando na residência, confrontou os suspeitos mascarados com uma, com uma espingarda. Os suspeitos estavam vestindo capuzes, fugiram da casa e também da área. De acordo com a polícia, nenhuma propriedade foi tomada e nenhum tiro foi disparado, mas rolou essa perseguição entre o proprietário e os assaltantes. No caso aí, o proprietário estava com uma espingarda. Vou fazer mais um questionamento para você. Olha o tamanho da casa, gente. Está vendo aí o tamanho da casa? Que coisa, hein? Algo assim gigante também, né? Daquelas propriedades. Olha o tamanho dessa residência, gente. Grande mesmo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor que esses dois que entraram aqui, tá? Nesses dois que entraram aqui, vamos supor que eles estivessem também armados e o proprietário com uma espingarda. Você acha correto o, 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 o proprietário também agir dessa forma? Em legítima defesa, claro, ele estava sendo assaltado. Né? E aí? O que você tem para me dizer? Estou esperando a sua mensagem, vai mandando para mim através dos nossos chats é, a gente está em todas as plataformas, mas é só através do chat mesmo que você consegue conversar com a gente, tá? Tanto no Facebook, quanto no YouTube, também no Instagram, você pode mandar a sua mensagem. E eu quero justamente nesse começo do programa saber a respeito dessa situação. Você também faria a mesma coisa? Você é a favor desse tipo de ação para proteger sua vida, proteger seu imóvel, sua casa, seu carro, por exemplo? Ontem a gente teve o caso do garoto que bateu na porta... Ele... De toda, de toda, com toda certeza devia estar bêbado e daí acabou morrendo porque o cara ficou assustado e acabou atirando na pessoa, achando que ia ser roubada. Enfim, eu quero ouvir mais de vocês, tá? Manda para mim que a gente vai falar mais a respeito disso no programa de hoje, tá? A gente vai continuar na Califórnia. Um homem asiático de 50 anos foi encontrado morto dentro de uma empresa. Olha só que situação. Uma investigação de homicídio está em andamento depois que um homem foi encontrado morto esfaqueado dentro do local de trabalho em Carson, isso na Califórnia, e as facadas estavam aparentes. A vítima foi identificada pelo escritório do legista do Condado de Los Angeles como Xiao Wang, de 49 anos. Ele é de Gardena. Os delegados do departamento dos policiais, né, do departamento de Carson, do xerife do Condado de Los Angeles, responderam a uma situação que acontecia na Delamo Boulevard, sobre uma chamada de resgate médico com uma pessoa caída por volta das 6h10 da manhã de ontem, terça-feira. Quando os policiais chegaram no local, eles localizaram uma vítima dentro do comércio, aparentemente com, feri com ferimentos traumáticos, de força contundente, quer dizer, facadas. Wang foi declarado morto no local e durante a investigação os policiais descobriram que ele era um funcionário da empresa e estava trabalhando na noite anterior. Ele foi encontrado morto por um colega de trabalho, as autoridades dizem que até agora não há informações sobre um suspeito ou suspeitos. Nenhuma informação adicional foi é, divulgada pelas autoridades e qualquer informação, qualquer pessoa que tem informação sobre esse incidente pode entrar em contato com o departamento de homicídios do, do xerife do Condado de Los Angeles. O telefone é o 323-890-5500. 323-890-5500. Zero, zero. Ou você pode também ir para o LACrimestoppers.org, LACrimestoppers.org, para também fazer a sua denúncia anônima. Agora, o cara foi morto, é isso mesmo, o cara foi morto dentro da empresa, foi encontrado morto. Não tem câmera de segurança? A polícia não falou a respeito disso, eu imagino que sim, né? Trata-se de uma empresa... É, se ele foi ele, ele entrou para trabalhar no dia anterior não saiu e foi encontrado morto pelo colega de trabalho que disser que estava indo lá render né o, o, o funcionário algo assim é bastante estranho né vamos torcer para que a gente tenha as imagens do circuito de segurança para poder ajudar na investigação da polícia torcer para isso agora são 8 horas e 43 minutos, muito obrigado pela sua audiência em todas as nossas plataformas digitais, agora 6h43 para quem está no Mountain Time aqui na região de Utah. Um enfermeiro foi atacado na porta do local de trabalho, também na Califórnia, possivelmente por um homeless. Olha a situação, meu amigo, tem noção? O enfermeiro segue ainda em estado crítico depois de ter sido esfaqueado do lado de fora do Mission Community Hospital em Panoma Panorama City, na Califórnia. O esfaqueamento ocorreu pouco antes das 7 da noite da última segunda-feira, quando a polícia disse que um homem, que se acredita ser um sem-teto, esfaqueou a vítima que estava chegando para o trabalho e logo depois ele fugiu. As testemunhas disseram à polícia que não houve discussão entre os dois e que o ataque aparentemente não foi provocado. A vítima um enfermeiro de 49 anos foi levado para um outro hospital para tratamento. As testemunhas escrevem o suspeito como um homem hispânico entre 40 e 50 anos, de mais ou menos 5 é, pés e 7 polegadas e deve pesar mais ou menos aí, uns 140 libras. Não é gordo não, magro. E pelo visto, pela última... ele foi visto pela última vez usando um chapéu preto, um moletom preto e uma camisa preta e estava carregando também uma mochila Preta. Qualquer pessoa com informações sobre o ataque deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Muita gente falando a respeito da região, que diz que é uma região perigosa. O homem, o homem estava, na realidade, é, indo para o trabalho né, e foi esfaqueado de graça quando ele chegava para trabalhar. Você vê quanta gente que circula nessa região e tem medo dessa questão. Um dos pontos fracos da Califórnia, por mais que tenha uma economia gigante, por mais que tenha uma situação para os imigrantes extremamente favorável, o custo de vida é um ponto ruim porque é caro, é, uma, é, uma, é um estado muito caro e ao mesmo tempo tem esse ponto negativo que são os homeless. E como tem gente tentando resolver isso e até hoje não resolveu, mesmo com a quantidade de dinheiro que tem circulando naquele, naquele estado. Né? Eu acho que é o único ponto ruim, mas é aquela coisa, são áreas e áreas. né? Agora, você vai deixar de frequentar uma determinada área, não vai trabalhar ali, na situação que as coisas estão, porque é uma situação de risco. Se você está ganhando bem, né? Acho que a gente tem que, muitas vezes, fazer algum tipo de sacrifício. Mas a polícia continua investigando essa situação. Agora a gente vai para Miami, para Flórida, porque... Houve uma situação com um homem que estava dentro de casa, num impasse com a SWAT, uma discussão... E tudo isso muito perto de uma escola de middle school ali. Qual que é a região de Miami mesmo? É em Miami mesmo, né? Que coisa. Olha só, vamos lá então pra gente entender um pouquinho mais do que aconteceu. Um homem foi preso depois de uma situação envolvendo a SWAT em Miami na manhã de ontem, terça-feira. Tudo aconteceu bem em frente ao Miami Springs Middle School. A equipe da SWAT esteve no local por horas tentando convencer um homem a sair de casa. Eles finalmente bateram na porta da garagem da casa e o tiraram de lá à força. Os policiais puderam ser ouvidos pedindo ao homem que se rendessem pacificamente para sua própria segurança. E depois de várias horas, o homem acabou se rendendo e foi levado ao gemado. É, duas ruas ali, a East Drive e a Miller Drive, foram fechadas durante a situação, mas foram reabertas logo depois. Isso teria começado como uma investigação policial de Opa-Louca. Ninguém sabe ainda o motivo disso tudo, né? Mas o cara ficou barricado dentro de casa, não saio, não saio, não saio, até que depois ele saiu e foi levado algemado embora para pro pra polícia ali na região de Miami, nessa região aí da East Drive, da Miller Drive, em Opa-Louca. Que do, que doideira, a gente nunca sabe nessas né, essas situações de pode ser violência doméstica, pode ser um procurado pela polícia, a polícia não deu mais informações, isso aconteceu ontem. Na manhã de ontem, a polícia deve dar mais informações ao longo da semana. É, olha só, gente, uma menina de um ano foi ferida lá na Filadélfia por dois cães, que são pitbulls, é isso ou não? Não falam a raça dos cães. É, esses, esses cães, na, reali na, 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 na realidade, atacaram é, uma menina, são dois cães, os cães foram baleados e a gente tem as informações para você. Uma menina de um ano foi mordida por dois cães em uma casa no nordeste da Filadélfia, segundo a polícia. Eles disseram que o ataque aconteceu pouco antes do meio-dia numa casa na Brighton Street. A criança foi levada para o Hospital Jefferson Frankfort por um carro particular e está em estado crítico. Os dois cães foram baleados dentro de casa e uma arma foi apreendida pela polícia. Os investigadores disseram que agora estão tentando falar com as pessoas que estavam na casa quando o ataque aconteceu. Um vizinho que você viu ali... É, que fica apenas algumas portas um pouquinho mais para baixo do, de onde tudo aconteceu, viu? Né? É, ele falou o seguinte, ó, eu estava num andar de cima fazendo um trabalho para a escola, e estava em uma reunião, quando ouvi tiros, foi mais do que alguns, não foi uma pequena quantidade não, não foram dois ou três tiros, foi mais, nenhuma prisão foi feita e os cachorros morreram, a criança está no hospital é, em estado crítico. Complicado essa coisa de cachorro, né? Não é a primeira vez que a gente fala, eu acho que essa semana a gente também já falou sobre ataque de cães, né? Aqui no jornal. Isso lá, em, lá na Filadélfia. Que situação mais complicada, gente. Cachorro, a gente tem que ter cuidado, ainda mais com criança. Da outra vez, se eu não me engano, foi um, uma mãe e uma filha que foram atacadas pelos próprios cachorros da casa, né? A polícia vai investigar essa situação na Filadélfia. Ainda falando sobre crianças lá em Miami, em Naples, no sul da Flórida, duas crianças foram... Uh, esfaqueadas por um homem que estava sob efeito de maconhas, de maconha sintética. Que coisa! Um homem de 47 anos que supostamente usou maconha sintética seria o responsável por esfaquear duas crianças enquanto elas dormiam. Que vagabundo! De acordo com o um comunicado de imprensa do gabinete do xerife do condado de Cullier, é, nessa quarta-feira, Trevor Killian, supostamente... É, aliás, na última quarta-feira, dia 14... Trevor Killian supostamente cometeu o um crime na comunidade de Ibscove, perto de Amokali Road. Os policiais teriam respondido ao local, puxado as crianças feridas por uma ambulância e localizado Killian no andar do quarto principal. Ele acordou por volta das 10 saiu do quarto e minutos depois, a mulher que estava na casa ouviu os gritos das crianças. Ela teria corrido para o quarto das crianças e encontrado Killian com uma faca. De acordo ainda com o gabinete do xerife, ele disse à mulher, eu os esfaquei, eu os esfaquei, o que eu fiz? Ah. A mulher teria conseguido se esconder no quarto com as crianças até a chegada da polícia. Depois de ser tratado no hospital, Killian foi preso e levado para a cadeia do condado de Culler por duas acusações de tentativa de homicídio e duas acusações de abuso infantil agravado, segundo o BO. Ele tem a audiência marcada para o próximo dia 10 de outubro. Detalhe! O vagabundo ainda tentou se matar, de acordo com o gabinete do xerife. Ele e as crianças teriam sido transportados para o hospital com ferimentos graves. Uma criança foi esfaqueada nas costas e a outra criança foi esfaqueada no peito. As duas, é, alegadamente, tiveram os pulmões colapsados. Após mais buscas na casa, o gabinete do xerife disse que os policiais, os policiais, os policiais encontraram a faca no quarto principal, que, seria, que teria sido usado usada no ataque. De acordo ainda com o gabinete, uma mulher disse às autoridades que ele estava usando cannabis sintética, sim, há um tempo, mas parou de usar as drogas há aproximadamente duas semanas. A mulher disse aos policiais que ele começou a agir de maneira anormal, teria episódios maníacos e não estava comendo ou dormindo. Agora, gente, é, a, eu, queria, eu queria só a atenção de vocês, para isso que eu vou é, ler agora, que eu acho que é muito importante você que está acompanhando entender um pouquinho, tá? O Instituto Nacional de Abuso de Drogas descreve a canabinoides sintéticos como, abre aspas, produtos químicos que alteram a, mãe, a mente feitas, que são feitos pelo homem, que são pulverizados em material vegetal seco, eles é, é triturado, para que possam ser fumados ou vendidos como líquidos, para serem vaporizados e inalados em cigarros eletrônicos e outros dispositivos. Esses produtos também são conhecidos como incenso de ervas ou simplesmente um líquido de vape. Tá? Não vai pensar você que o vapezinho que você vê lá, o cara fumando, o outro fumando, que aquilo lá é normal? Não. Tá? É algo que já foi proibido. Claro que tem as pessoas até que né, usam para recreação, mas você sabe o mal que aquilo faz. Agora, a cannabis sintética foi uma forma que traficantes encontraram de poder atingir um novo público e fazer dinheiro com isso. E no fim das contas, nessa história, a gente tem duas crianças esfaqueadas nas costas, em estado grave, crítico, por um vagabundo, canalha, que ainda tentou se matar depois. Tentou cortar os pulsos, os braços. Não ficou claro ainda, tá? Qual que é... O relacionamento desse bandido com a mulher que deu as declarações e que seria a mãe das crianças que estavam em casa. Cara, essa história que eu vou contar pra você, tá em casa, você, também na Flórida, se eu, se eu contar pra você em St. Pete, é, que aconteceu na Flórida, se eu contar pra você, você não vai acreditar mesmo. Sabe por quê? Porque dois irmãos foram presos depois de colidirem, é, sabe, tipo, eles colidiram por vontade própria, intencionalmente, contra uma pessoa. Enfim, é, é uma história absurda, que parece roteiro de filme. Dá só, uma, dá só uma olhada, porque a pessoa que eles colidiram estava de moto, inclusive. A história é a seguinte, ó, vou contar pra vocês. Um homem de 21, de 21 anos está e segue em estado extremamente crítico e as duas pessoas, um irmão e uma irmã, foram presas após o acidente de trânsito que aconteceu no centro de St. Pitch. A polícia disse que o motociclista estava indo um, é, sentido leste na Avenida Central quando o passageiro de um Lincoln Mercury branco se pendurou pela janela do, do passageiro provocando o motociclista. Esse passageiro foi identificado, foi identificado como Solimar Rosário, de 31 anos. O motorista, identificado como seu irmão, Narciso, em seguida dirigiu o veículo intencionalmente contra a motocicleta, fazendo com que o motorista entrasse no trânsito no sentido oeste e batesse de frente com um caminhão. A polícia disse que Narciso fugiu do local, deixando o motociclista ferido na lateral da estrada. A polícia de St. divulgou algumas imagens de um circuito de vigilância. É, enquanto procuravam o suspeito. Shannon Turner, a mãe da vítima, disse que o filho está na unidade de terapia intensiva lutando por sua vida. É aquela senhora que você viu agora na imagem aí. Depois de dar um café da manhã para sua família no sábado, a vítima de 21 anos levou a sua nova motocicleta para dar uma volta. Ele foi dar uma volta de moto e se tornou alvo dessas duas pessoas que você está vendo aí. Que coisa mais horrorosa. A mãe disse que a vítima tem uma hemorragia cerebral muito grave e vários ossos quebrados. O filho está em coma induzido e também está sendo ventilado. Os parentes estão vivendo um dia de cada vez, mantendo a esperança e a fé. Os suspeitos foram presos nesta segunda-feira e enfrentam acusações de tentativa de homicídio nesse acidente de trânsito, segundo a polícia. As coisas assim que não dá pra acreditar. Essa é a mãe, essa que você tá vendo aí. É a mãe do garoto, né? E aí sabe o que acontece? Porque numa situação como essa, é... não dá pra gente saber. Claro que a polícia deve ter com toda certeza muito mais informações a respeito desse caso. Porque ninguém vai pra cima do outro de graça. Ou tá sob efeito de droga, ou é muito vagabundo e ordinário esses dois aí. Não é possível uma coisa dessa. E que fiquem muito tempo presos. Que fiquem muito tempo presos. Torcer para não se transformar em homicídio, mas que os advogados de acusação entendam que esses dois vagabundos não podem sair da cadeia tão cedo. Que loucura! Imagina você andando e de repente de moto e de repente alguém mexe com você. Volta com o um carro para bater na sua motocicleta. Uma, uma idiotice, uma, uma selvageria. Essa que é a história. Isso é, é, é atitude de gente selvagem, não é de gente, não. De gente selvagem. Cada coisa, viu? Que loucura isso. Deixa eu aproveitar, então, para ler os comentários que vocês estão mandando para mim. Lembra que eu pedi para você mandar mensagem para mim a respeito dessa situação de você se defender com uma arma, né? Aconteceu algumas vezes, né? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas... Elas têm usado a arma para se defender em casos de tentativa de arrombamento, de assalto, roubo de carro né, e assim por diante. Então eu quero ouvir o que você tem para dizer para mim. Vamos lá então, deixa eu aproveitar aqui. Ó. Kelly Aquino, meu Deus, que mundo estamos, né? Ela manda uma carinha chorando aqui. Que situação, né, Kelly? É muito triste mesmo. Hudson Leonardo Santoro, cheguei. Boa noite a todos. Boa noite, Hudson. A Flávia Souza também está dando boa noite para a gente aqui. E Brasileiro Flavors, o Márcio está mandando aqui. Ó. Boa noite, meu querido. Hoje eu estou online para ver você. Obrigado, Márcio. Obrigado por você sempre online aqui. O Márcio, tenho toda certeza do mundo que se ele for opinar, ele vai falar que tem que fazer isso mesmo. É, eu tenho quase certeza que ele falaria isso. Então, quero ouvir vocês a respeito dessa situação de autodefesa usando armas, se você é a favor ou contra, e o que você faria nessas situações. Tá? Ah, só para avisar, hoje é quarta-feira, é, hoje a gente teria a participação do Marcelo Gondim, mas ele pegou aí, depois de três anos com a gente aí, pediu umas férias, a gente concedeu, deu. Mentira, é, é colaborador nosso, e ele realmente ele não pôde estar com a gente aqui nessas duas quartas-feiras, mas na quarta-feira ele volta com tudo, com força máxima, então vai guardando as suas dúvidas para a quarta-feira que vem, que o Marcelo Gondim vai estar com a gente aqui no SBR News, tá? É, são só dois dias, duas semanas, faz uma falta danada ele quando ele não vem, né? Pois é, mas ele está aqui na semana que vem. Um homem de 60 anos foi baleado e morto quando voltava para casa? E um detalhe, gente, ele foi morto por conta de 6 dólares. Aconteceu no Kentucky. O que, que é isso, hein? Que loucura isso. Ai, ai, vamos lá. Uma vítima inocente estava no lugar errado, na hora errada, de acordo com o um advogado do Condado de Kenton. Virgil Stewart, que você viu aí, foi baleado e morto na 15ª Street Bridge, em Covington, no mês passado, enquanto caminhava para casa vindo do trabalho. O chefe da polícia, Brian Valente, disse que Latoya Dale foi presa por assassinato na semana passada. Ela também foi acusada de roubo em primeiro grau. Rob Sanders, advogado de, do Kenton County Commonwealth, disse que Stuart foi baleado durante um assalto planejado envolvendo Dale e um outro suspeito. Não existe nenhuma conexão conhecida com a vítima nesse caso. Parece ser um ato aleatório de violência e eles estavam ali tentando executar um assalto à mão armada. E a vítima estava no lugar errado na hora errada. As testemunhas descreveram ter visto duas pessoas em cima da vítima exigindo que ele... Desistisse, entregasse o dinheiro ou algo do tipo, e ele infelizmente morreu por conta dos ferimentos. Sender disse que Dale uh, chegou a contar para os investigadores que a pessoa com quem ela estava disparou a arma que matou Stuart. Ele disse que os suspeitos fugiram com 6 dólares antes de morrer algo absolutamente trágico que alguém perca a sua vida por 6 dólares. Os criminosos fazem coisas incrivelmente estúpidas. E esse é um caso em que as pessoas podem passar o resto da vida na prisão por conta de 6 dólares. Sem mencionar que a vítima perdeu a vida por causa disso. É, no mês passado, o Sanders disse que os detetives da polícia de Covington estão examinando as câmeras de algumas é, casas para ter mais informações, para entender melhor o que foi que aconteceu. E eles estão vendo vários outros vídeos envolvendo outros, outras situações... É, vídeos de câmeras usadas pela polícia, vídeos de câmeras em painéis de carro. Eles estão tentando é, encontrar outros pontos para poder levar para esse julgamento. E a questão é a seguinte, o assassinato foi sem sentido e o Stewart foi uma infeliz vítima inocente. Se considerada culpada e condenada, a mulher que você viu ali... Ela pode pegar de 10 a 20 anos de prisão pela acusação de roubo em, roubo em primeiro grau e mais 20 a 50 anos de, prisão per, ou, de 20 a 50 anos de prisão ou prisão perpétua pela acusação de assassinato. Quem faz o que quer acaba se ferrando do jeito que não quer, né? As coisas são assim, né? Olha, muitas vezes eu falo pra você o seguinte que é muito importante a gente ter na nossa casa, é todo o nosso sistema de segurança em dia. Principalmente quando a gente chega no momento em que está tudo muito seco, não tem água, não tem chuva, não tem nada. E aí é importante que você tenha na sua casa, sabe aquele sistema de segurança? A gente tem aqui no, no, no estúdio né? aquele sisteminha de segurança que detecta a fumaça, toca um alarme e rola de, de repente um sprinkler ou só avisa o corpo de bombeiros automaticamente. Cada sistema de segurança tem uma peculiaridade. Nesse caso, uma mulher e o cachorro foram salvos porque o sistema de segurança da casa deles estava em dia. O Tony tem as imagens e vai colocar no ar pra gente, olha só. Olha o tamanho desse incêndio, meu amigo. Uma mulher da cidade de Veneza está dizendo que foi o detector de fumaça que salvou a vida dela e do cachorro depois que o um incêndio destruiu o trailer na manhã de ontem, terça-feira. O detector de fumaça foi instalado há três anos como parte de uma parceria entre a, o Vinicius Fire Rescue e a Cruz Vermelha para colocá-los em parques locais de trailers. De fato, quando os bombeiros chegaram, o alarme ainda estava soando, enquanto a casa, né, o trailer, estava sendo engolida pelas chamas e continuou mesmo depois que o fogo foi extinto. Um amigo da família disse que a mulher e o cachorro saíram em segurança. O nome dele é Seamus Twardy. Ela é, aliás, é ela. Ela é amiga da família, disse que não tinha dúvidas de que a dona da casa não teria acordado se não fosse o alarme de incêndio. Ela ainda disse que a cena deve ser um alerta para todos para garantir que os seus próprios dispositivos se estejam instalados e funcionando corretamente. O chefe de resgate de bombeiros de Veneza, Frank Giddens, disse que é fundamental para todos terem um detector de fumaças instalado, ativo e funcionando. Também não adianta estar tá lá tudo pela metade, né? sem bateria, sem nada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, segundo o corpo de bombeiros local. Aqui, essa é uma imagem forte, né? Olha só. Mas é que eu digo, gente, se você tem. Quem tem Deus tem tudo também, né? Vamos combinar? Quem tem Deus tem tudo nessa situação assim, mas é extremamente assustador isso daí. É, olha só uma situação que aconteceu na Filadélfia também. Um homem acabou caindo nos trilhos do metrô. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Isso mesmo? Vamos ver as imagens aí? Que coisa. Um homem de 24 anos morreu após cair nas, nos trilhos do metrô em Center City. A polícia da Filadélfia disse que aconteceu pouco antes da 1 da manhã de terça-feira. A polícia no local disse que o homem entrou em contato com o terceiro trilho. De acordo com as autoridades, ele foi retirado dos trilhos e levado para o Hospital Jefferson, Jefferson Hospital, onde mais tarde não resistiu aos ferimentos e morreu. O incidente ainda está sob investigação. Eu pensei que ele tivesse sido é, atropelado, mas não, né? Ele caiu e daí deve ter tomado um choque violento, né? É isso? Deve ser, porque entrou em contato com um terceiro trilho, né? Que, que, que doido isso, muito maluco mesmo. Ó, Deixa eu dar um recado para você que está tá, tá tá assistindo a gente aí, porque é o seguinte, olha, acidentes acontecem a todo instante e você sabe que você tem a chance de ter a restituição das suas perdas em dinheiro se você foi vítima de um acidente automobilístico. Presta bem atenção, porque se você foi vítima de um acidente de trânsito, daqueles que você bate, batem na, 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 na traseira do seu carro, você bate a cabeça... Né? ou qualquer tipo de acidente em que você é vítima, você não, não ocasionou um incidente, o um acidente, você vai entrar em contato com a Ken Happen. O telefone está aí, é o 689 233 -8563. 689 -233 Você não vai pagar nada, você vai contar o seu caso, eles vão explicar para você como é que funciona todo o processo, e no final do processo você vai receber um dinheiro, que é justamente a sua compensação financeira por ter sido vítima do acidente. É assim que funciona, gente. Você já deve ter visto aquelas propagandas aqui nos Estados Unidos, mas não é só para americano, tá? É para você que é brasileiro, você que está aqui, você que veio como turista, você que veio como estudante, você que é, é residente permanente, você que é cidadão americano, mas é brasileiro também, não interessa. Todo mundo tem direito e não interessa se você tem status também. Entra em contato agora com a... Can Happen, o telefone é o um 689-233-8563. Acidentes acontecem o tempo todo e a Ken Happen está aqui para ajudar você. Deixa eu aproveitar aqui para ver os comentários. Né? É... Então antes tem comentário, a gente lê os comentários aqui. É... Olha só o Marcelo, ó. É... Marcelo não, o Márcio aliás, o Márcio da Brazilian Flavors. Que falta de respeito pela vida humana. O que falta não é somente respeito ou paciência, mas sim a falta é de Deus no coração, disse aqui o um Márcio da Brazilian Flavors. Simone Carla de Carvalho, Paulo Sérgio, o doutor Marcelo não irá participar do jornal hoje? Simone, não vai, só na quarta-feira que vem, ele está de folga hoje ainda, tá? Kátia Cavalcante, boa noite, Paulo, Deus abençoe sempre a sua vida e da sua família. Obrigado, Kátia, então só para avisar você que está assistindo aí, Quarta-feira que vem a gente tem o Dr. Marcelo com o nosso quadro de imigração, sempre a partir das nove da noite. Agora era o horário que ele ia entrar, né? E ele vai estar com a gente. Já deve estar, já deve, estar, já deve ter chegado de viagem, já deve estar em casa agora assistindo o jornal. E quarta-feira que vem tem imigração aqui no SBR News. Olha só, gente, vamos falar sobre essa situação que aconteceu? que é, foi justamente uma coisa fora do comum, tá? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma, um discurso hoje que chamou a atenção do mundo. Ele fez a convocação de mais de 300 mil reservistas, exatamente, e disse que para garantir a soberania nacional da Rússia, ele pode fazer qualquer coisa.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira uma mobilização parcial dos russos em idade de combate e advertiu que está disposto a utilizar todos os meios na defesa do país. Putin também acusou os países ocidentais de quererem destruir a Rússia, além de fazerem uma chantagem nuclear. Gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa para proteger o país e o nosso povo, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe. Com o anúncio, Putin opta por uma escalada no conflito diante das contraofensivas das forças ucranianas, que provocaram o recuo do exército russo. Ele também anunciou o apoio à organização de referendos de anexação de quatro regiões do leste e do sul da Ucrânia.
2: Reforço é o
1: que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos, para que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde os russos foram obrigados a ceder muito o território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou que o exército registrou quase 6 mil mortes de soldados desde o início da ofensiva, um balanço muito superior ao anterior, mas que continua abaixo das estimativas ucranianas, que citam dezenas de milhares de
0: baixas. Eu só queria saber quem é que vai parar esse homem, né? Pois é, as declarações do Putin acabaram gerando muitas reações entre autoridades. Inclusive, o Reino Unido convocou uma reunião de emergência.
3: A ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, de eventualmente usar armamento nuclear na Ucrânia, coloca a paz mundial em perigo, denunciou o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell. Em uma rede social, ele escreveu que ameaçar com armas nucleares é inaceitável e um perigo real para todos. Putin advertiu nesta quarta-feira que está disposto a utilizar todos os meios na defesa do país. As forças russas sofreram baixas consideráveis nas regiões de Kherson e Kharkiv, onde foram obrigadas a ceder muito território. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia terão uma reunião de emergência na noite desta quarta-feira, depois que a Rússia anunciou que vai chamar reservistas para lutar. O número pode chegar a 300 mil. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não acredita que a Rússia usará armas nucleares na guerra. Na Rússia, houve protestos em várias cidades depois do anúncio de Putin de chamar reservistas. Em São Petersburgo, várias pessoas foram detidas.
0: Olha, esses protestos aí, é, segundo as últimas informações que a gente recebeu, mais de 1.300 pessoas foram presas na Rússia, protestando contra essa situação do Vladimir Putin de convocar 300 mil reservistas para uma possível guerra. Ele está perdendo espaço na Ucrânia, porque a ofensiva ucraniana tem sido muito, muito, muito forte, né? E sobre essa situação, acabou acontecendo uma repercussão lá na Assembleia Geral da ONU. O presidente daqui dos Estados Unidos, Joe Biden, é, fez questão de citar Vladimir Putin e deu uma resposta a essa situação.
4: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez fortes críticas à invasão da Ucrânia pela Rússia nesta quarta-feira, durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O pronunciamento aconteceu horas depois que o presidente Vladimir Putin convocou reservistas para a guerra, em um passo que as potências ocidentais viram como desespero. A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, não mais importante do que a proibição clara de que países tomem o território de seu vizinho pela força. O chefe de Estado ainda defendeu que as sanções impostas a Moscou permitem que a Rússia continue exportando alimentos e fertilizantes, e disse que é a guerra que está agravando o desabastecimento. Biden também anunciou uma ajuda bilionária para combater a insegurança alimentar. Hoje estou anunciando mais US 2 bilhões e 900 milhões de dólares em apoio dos Estados Unidos para assistência humanitária e de segurança alimentar, que salva vidas somente neste ano. Biden ainda apoiou uma expansão do Conselho de Segurança. A ideia é cogitada há décadas, mas tinha pouco incentivo por parte dos Estados Unidos. A Assembleia Geral ocorre de forma presencial após dois anos de interrupções devido à pandemia.
0: A gente também ouviu outras, a gente sabe, várias... É, várias autoridades mundiais discursaram na Assembleia da, da ONU e, no caso da Venezuela, da Venezuela, existe uma acusação contra o serviço secreto da Venezuela, que tem cometido crimes contra a humanidade por conta de pessoas em oposição ao regime do tal do Maduro.
3: Os serviços de inteligência da Venezuela cometem crimes contra a humanidade sob as ordens das esferas mais elevadas do governo para reprimir a oposição. A afirmação consta em um relatório da ONU. Esse plano foi orquestrado no nível político mais alto, liderado pelo presidente Nicolás Maduro, ressaltou Marta Valinhas, presidente da Missão Internacional Independente da ONU sobre a Venezuela. As conclusões do relatório mostram o papel do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional e da Direção de Contra-Inteligência Militar na realização dos atos. A missão documentou 122 casos de vítimas que foram submetidas à tortura violência sexual e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes cometidos desde 2014 por agentes da Direção de Contra-Inteligência Militar. Segundo o relatório, esses eventos ocorreram na sede da Direção de Contra-Inteligência Militar, em Caracas, e em uma rede de centros de detenção clandestinos em todo o país. Desde sua criação em 2019, o grupo da ONU não foi autorizado a entrar na Venezuela e realizou suas investigações nas regiões fronteiriças e com entrevistas à distância.
0: É, parece que não, né? Mas é, existe uma situação também no discurso da, do Bolsonaro. Nem tudo foi tão ruim assim, né? É, durante o discurso ele fez questão de enfatizar. Mas tem que fazer, né? Essa aqui é a história. Ainda está no poder e ainda dá tempo de fazer. Mesmo se perder a eleição ou se ganhar a eleição, já tem que continuar fazendo. Porque o mandato termina só em dezembro. Ele disse que vai haver uma acolhida a padres e freiras lá no Brasil, que são é, reprimidos, por exemplo, no país que hoje também tem um olhar dos Estados Unidos, que é a Nicarágua. O
5: Brasil voltou a abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova York como dita a tradição das Nações Unidas. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro optou por um discurso com tom eleitoral em que descreveu os avanços obtidos em seu governo e se declarou defensor incondicional da liberdade de expressão e do direito religioso.
0: Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade.
5: Bolsonaro aproveitou a oportunidade para garantir que os religiosos católicos perseguidos pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua podem buscar abrigo no Brasil.
0: Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo.
5: Um dia antes, centenas de nicaragüenses celebraram São Miguel Arcanjo dentro de uma paróquia em Massaia, depois que a polícia proibiu a procissão anual ao ar livre por razões de segurança. A cidade foi palco de um violento confronto entre opositores e forças governistas nos protestos de 2018 contra Ortega. O presidente tem acusado, reiterado e publicamente, bispos de golpistas por terem dado refúgio em templos a manifestantes
0: que fugiram ou ficaram feridos durante os atos. A gente vai continuar falando sobre o Bolsonaro, mas agora a gente vira a chavinha para falar de eleições brasileiras. Muita gente fez questão de dizer que, depois dessas últimas viagens que o Bolsonaro fez, tanto para Londres quanto para os Estados Unidos, as imensas gafes, como por exemplo não ter participado de alguns encontros que estavam agendados, é, alguns posicionamentos e discursos que foram feitos de forma é, desnecessária, que vai demorar um tempo para que a diplomacia brasileira seja novamente reconhecida e voltar a ter a mesma credibilidade de antes.
1: Se a atuação da diplomacia brasileira faz de nós um par internacional, então que sejamos esse paria. A fala do então chanceler brasileiro Ernesto Araújo, em outubro de 2020, se aproxima de resumir as relações internacionais do país no governo de Jair Bolsonaro. Até então respeitado nos salões da geopolítica, o Brasil perdeu parte do prestígio no mundo, de acordo com analistas consultados pela FP. A abordagem ideológica da diplomacia, os diversos desvios das práticas diplomáticas, os deslizes e os insultos a autoridades são citados como os principais motivos. Em uma Londres em luto para o funeral da rainha Elizabeth II, Bolsonaro se manteve em campanha para a reeleição e discursou para uma multidão de simpatizantes da sacada da residência do embaixador. O presidente, que viajou muito pouco, se distanciou da comunidade internacional nas posturas sobre o meio ambiente e os direitos humanos, além de incitar confrontos com a China e o mundo árabe. O Brasil se aproximou de países com governos autoritários, Hungria, Polônia e principalmente a Rússia, onde Bolsonaro esteve dias antes do início da invasão da Ucrânia, em uma visita justificada por Brasília pela necessidade de garantir o abastecimento de fertilizantes. Rodrigo Goiêna Soares, professor da Universidade de São Paulo, explica que a diplomacia brasileira não foi vista como um meio de avanço econômico, mas como forma de forjar as alianças de extrema direita para ganhos políticos internos. Os gigantescos incêndios na Amazônia em 2019 racharam as relações do Brasil com a Europa e com a França, cuja primeira-dama Brigitte Macron foi insultada pela aparência física. A grande aposta do governo tinha sido na amizade com o ex-presidente americano Donald Trump em um alinhamento sem precedentes. Enquanto a unidade com o trumpismo se manteve forte, mesmo depois da derrota do republicano, as relações bilaterais do Brasil com o governo dos Estados Unidos esfriaram desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca. A nomeação em 2019 de Ernesto Araújo, discípulo de Olavo de Carvalho e considerado por muitos um fanático, chocou o Itamaraty. Ele se manteve no cargo até março de 2021 e deu uma guinada na diplomacia brasileira. E se não fosse a oposição no Senado, o chanceler poderia ter sido filho de Bolsonaro, Eduardo, sem nenhuma experiência na diplomacia. Analistas avaliam, inclusive, que ele tem mais influência na política externa brasileira do que o próprio ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O ex-presidente Lula, que aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto, afirmou que vai buscar restaurar a imagem do Brasil como um ator global importante. Ele também pretende relançar a integração regional e a participação de Brasília em organismos multilaterais. Brasil,
0: Aliás, falando sobre essa questão da ONU, enquanto o Bolsonaro estava em Nova York, o ex-presidente eh, Lula também está nos Estados Unidos fazendo reuniões importantes. E houve muitas manifestações, algumas delas foram feitas eh, em prédios públicos, como da própria ONU, que fizeram algumas projeções com eh, palavras como mentiroso, vergonha, alguma coisa assim... É, e que tiveram destaque, inclusive, na imprensa americana. Falando ainda de eleições, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a campanha que está sendo feita pelas ruas do Brasil e nas televisões, etc. O povo assiste, consome, em busca de definir o seu voto no próximo dia 2 de outubro.
4: Na TV, rádio e internet do Brasil, a eleição presidencial é o assunto dominante. Faltam menos de duas semanas para o primeiro turno da votação, que vai determinar deputados estaduais e federais, governadores, senadores e o próximo presidente do país. Mas mesmo diante de tanta propaganda, há quem mantenha seu voto.
2: Na campanha, porque eu tenho TV a cabo, vou para os outros canais, né? E a minha... A minha cédula já está preenchida, eu voto sempre na direita, sou um homem de direita, né? E me preocupo em assistir isso aí.
4: Por outro lado, algumas pessoas analisam o que é mostrado na campanha para determinar seus candidatos.
6: Teve um momento que eu quis mudar, mas esse candidato que eu quis, eu fui pesquisar. Não vi que ele fez grandes coisas para o país, então eu votei para o meu antigo candidato.
0: Tem muitos indecisos aí, cara, que na reta final aí vai decidir quem vai ser o presidente, viu? Muitos indecisos mesmo, colegas, amigo meu que está indeciso, que eu falo, ó, cara, eu não vou nem fazer campanha eleitoral aqui, eu só quero que você analise melhor os propósitos.
4: Os eleitores também se incomodam com a troca de acusações entre os candidatos, já que grande parte do horário eleitoral parece destinado a falar dos opositores, muitas vezes com informações imprecisas.
1: Até que a, a campanha está tá sendo boa, bem direcionada, mas eu gostaria mais que os candidatos falassem das suas propostas, do que eles estão conseguindo fazer em relação a, ao Brasil mesmo, né? Porque cada um só procura falar é, é, mal do outro. E eu não, gosto, não gostaria de escutar essas coisas. Eu queria que fosse uma campanha mais, bem mais politizada em relação ao a, a desenvolvimento do Brasil.
4: Nas últimas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve o primeiro lugar à frente de Jair Bolsonaro. Mas tudo indica que a disputa só deve ser definida no segundo turno, marcado para 30 de outubro.
0: No caso do segundo turno, a gente teria esse, esse segundo turno é, em novembro e ainda assim você que está aqui nos Estados Unidos vai poder votar apenas para presidente no primeiro turno e presidente no segundo turno. Os votos para governador, senador, deputado federal só se você estiver no Brasil para votar, que você não pode fazer esse voto. Lembrando que aqui em Utah, para quem vai votar, é bom se organizar porque o voto acontece na escola Lumos, aqui em Utah. Em Los Angeles é, tem os pontos que estão para você votar na própria embaixada, se eu não me engano. A gente vai divulgar a lista, para você que está aqui nos Estados Unidos, de todos os locais de votação. Esse ano vai ter votação de novo em Orlando também, além de Miami. E a gente traz para você. Lembrando que você tinha que ter feito a transferência do seu título de lá do Brasil para cá, através daquele site lá para quem está morando aqui nos Estados Unidos. E quem fez, fez. Quem não fez, só na próxima eleição. Vamos falar sobre eh, o presidente Joe Biden, que inclusive eh, chegou a comentar que quer mudar o Conselho de Segurança. Ele acha que precisa fazer algumas mudanças profundas nesse Conselho.
3: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja pedir uma reforma urgente no Conselho de Segurança da ONU durante a Assembleia Geral da Organização. A informação é do assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Com a frustração de funcionários americanos após o veto de Moscou a pronunciamentos sobre a invasão à Ucrânia, Biden poderia exigir em particular ao secretário-geral da ONU reformas urgentes no Conselho de Segurança, ou poderia fazê-lo em público, comentou Sullivan. A reforma do Conselho é um tema recorrente em quase todas as crises internacionais, quando um dos cinco membros permanentes exerce seu direito de veto para impedir resoluções propostas por outros. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França são membros permanentes. A forma como Moscou tem usado seu poder de veto desde que invadiu a Ucrânia levou o governo americano a retomar o tema e insistir na ampliação do Conselho, que tem 15 membros, incluindo cinco permanentes. Nesta terça-feira, Joe Biden nomeou a diplomata Lynn Tracy como embaixadora na Rússia em meio ao aumento das tensões bilaterais devido à invasão na Ucrânia.
0: Olha, agora a gente vai falar sobre o outro ex-presidente aqui dos Estados Unidos. A gente fala agora sobre Donald Trump. Que hoje foi acusado pela é, advogada geral de Nova York, vai ser processado pela Advocacia Geral de Nova York por conta de um crime que muito prazer conhece: é o crime do colarinho branco. A Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Letícia James, anunciou nesta quarta-feira ações civis York, contra o ex-presidente dos Estados Unidos, hoje, Donald Trump, e três e de, seus de seus filhos, de Boston, Eric e Ivanka. E Donald Trump Jr., depois de investigar as práticas fiscais de seu grupo empresarial, a Trump Organization, ela fez questão de dizer, abre aspas, estamos tomando medidas legais contra Donald Trump por violar a lei a fim de gerar lucro para ele, sua família e seus negócios. Para James, a procuradora, a as demonstrações financeiras anuais de Trump eram um compilado de mentiras. Os registros anuais, que incluem o valor estimado da empresa e suas participações de dívidas, inflavam o valor de quase todas as suas propriedades importantes. A empresa rejeitava as avaliações de auditorias externas. Um banco chegou a avaliar um dos edifícios da empresa em 200 milhões. E aí, a família Trump, no entanto, colocou o ativo com um valor bem maior. 400 milhões, o dobro. Gente. O processo da procuradoria diz que 11 das demonstrações financeiras anuais de Trump têm mais de 200 avaliações de ativos falsas. A procuradoria pede para que a Justiça nomeie um interventor na empresa para investigar as práticas da companhia e que tire os Trump da liderança dos negócios. Além disso, a família pode ficar cinco anos sem poder comprar imóveis em Nova York, no estado de Nova York. Ação. Também pede que os quatro sejam proibidos de atuar como diretores estatutários de empresas no Estado de Nova York. A gente está vendo aí a promotora Letícia é, James no momento em que ela entra, logo depois do presidente é, Joe Biden que tinha é, discursado na ONU para falar sobre essa situação. É, falsificação de, de registros comerciais, é, fraude de
7: seguros,
0: violações contra o sistema financeiro do Estado. E ele, ela fala também sobre a questão de violação de leis financeiras federais inclusive fraude bancária, ele fala que, ela está dizendo que refere essas violações para algumas situações que envolvem uh, o IRS, a né? e também,
7: the court to, among other
0: ela, ela pede, é nesse momento que ela pede, inclusive, olha, é pedindo para barrar permanentemente Donald Trump, Donald Trump o filho Trump, dele, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Trump e o Eric Trump
7: de servirem como oficial, diretor ou é, qualquer coisa de qualquer
0: entidade registrada e licenciada em Nova York. Barrar também o presidente, o ex-presidente Donald Trump e também a organização Trump de entrar no no sistema de aquisição, aquisição de imóveis de Nova York do Estado de Nova York
7: por cinco anos. Pagar
0: pelos
7: financiamentos... Aliás, pagar pelo sistema financeiro
0: um valor de 250 milhões de dólares. E ela fala que no final dessas dessas observações ela vai para outras situações que ela estava pedindo. Na realidade é o seguinte, Essa essa situação que a Letícia levanta, faz parte de uma, de, de uma investigação muito longa, que inclusive o ex-presidente Donald Trump foi é, intimado e não respondeu. Só que os dados foram, entregar, foram entregues e tudo isso foi analisado para que se chegasse a uma conclusão. E ele está sendo acusado de fraude financeira. Isso é muito grave. É o crime de colarinho branco. E agora precisa saber exatamente como é que vai seguir, a partir de agora, esses processos, envolvendo toda a família. Não é só o Donald Trump. Então é o Donald Trump, a é Ivanka Trump, também o Donald Trump Jr. e o Eric Trump. Quer dizer, os, os três filhos e ele ficam banidos de fazer qualquer tipo de negócio no estado, dos, do, no estado de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Olha, deixa eu falar para você sobre uma coisa que esse não tem fraude, esse não tem nada de errado. Eu estou falando sobre uma coisa que você tem que fazer para cuidar dos seus dentes, que é a Art Design Dental. A Art Design Dental é aquele tipo de é, é, consultório que você vai... Eu morro de medo de dentista, vou ser bem sincero. Mas você se sente tão à vontade lá na Art Design Dental, que dá vontade de você, Ah, até quando você não tem problemas, você vai lá, faz mais um negócio para mim aí, tipo isso. É verdade, não estou exagerando não, é porque é muito legal você ser atendido por dentistas que entendem o que você quer, entendem o que você está sentindo e te tratam como um verdadeiro brasileiro que gosta de carinho, que gosta de atenção. Então entre em contato com a Art Design, com a Art Design Dental pelo 801-875-0730, é o telefone para você marcar sua consulta, fazer uma marcação de consulta, é muito mais barato você estar nessa consulta aqui nos Estados Unidos do que ir para o Brasil. Essa coisa de ir para lá já era, gente. Para, porque você vai perder dinheiro, porque além de... Tudo bem, vai pagar pouco, mas olha só o quanto você vai perder de tempo e de dinheiro sem trabalhar por conta de, um, de uma situação que você vai ter que passar lá, porque na conta, na conversão, acaba ficando um pouco mais em conta. Te digo, os preços da arte Design Denton são muito em conta e você pode financiar também.
6: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: Vamos falar de saúde e vamos falar de monkeypox. Os testes foram aprovados... E a Anvisa, lá no Brasil, já aprovou o registro. Quer dizer, olha que diferença, né? Na época da Covid era um grande problema. Agora a questão da Monkeypox está andando muito rápido no Brasil e logo, logo a gente vai ver que os registros vão indicar que o Brasil é exemplo, inclusive, no, na, no combate a essa doença.
2: pela Fiocruz é indicado para o processamento de amostras clínicas. O produto utiliza a tecnologia de PCR em tempo real. Né? E para considerar o registro, a Anvisa analisou uma série de requisitos né? como o desempenho clínico e o gerenciamento de riscos. Essa avaliação dos testes né? para a varíola dos macacos ocorre em regime de prioridade né? na Anvisa. Né? No caso do teste aprovado levou 39 dias, incluindo aí 17 dias solicitados né? pela POP própria empresa para atender exigências técnicas feitas pelos técnicos da Anvisa. Agora, cabe a empresa né, que tem o um registro, disponibilizar o produto no mercado. Né? E ainda falando de varíola dos macacos, né, Renata, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e também é, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo lançaram ontem a cartilha Monkeypox em Animais. Né? O objetivo é orientar né, médicos veterinários de todo o país né, sobre os procedimentos diante de possíveis casos da doença em animais.
0: E olha, o teste para diagnóstico da Monkeypox, ele já foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, do rol de procedimentos que devem ter cobertura garantida pelos planos de saúde privados. A medida consta em uma nova resolução normativa aprovada na última segunda-feira. A monkeypox é endêmica em regiões da África e se tornou uma preocupação sanitária devido à sua disseminação por diversos países desde o mês de maio. No Brasil, já são 7.019 casos e duas mortes, segundo dados divulgados na manhã de ontem pelo Ministério da Saúde. Ah, conforme a resolução eh, normativa, os planos deverão cobrir os testes dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame ele é realizado a partir de amostras coletadas de fluidos e que foram coletadas diretamente de lesões que se manifestam na pele usando um swab, que é um swab seco, um cotonete estéreo. As análises permitem que seja possível detectar o vírus que causa a doença. Segundo a nota que foi divulgada pela ANS, a incorporação do teste faz parte do processo dinâmico de revisão do ROL, que já foi modificado 12 vezes em 2022. Garantido, inclusive, a cobertura obrigatória de 11 procedimentos e 20 medicamentos. Já no ano passado, foram aprovadas alteração no processo de é, de atualização desse rol. Então, a partir de agora, você já sabe que a sua, o seu plano de saúde ele é obrigado, isso lá no Brasil, a cobrir os testes de monkeypox também. É, já que a gente está falando de plano de saúde, deixa eu aproveitar para você que está aqui nos Estados Unidos, nada melhor do que você ter um plano de saúde fácil, fácil com a Twiz Insurance. Olha só, o telefone está na sua tela, é o telefone do WhatsApp 321 1199 para você mandar a palavra usb TV e ver qual é o plano de saúde que você tem que cobre inclusive essa questão do Monkeypox que a gente está falando agora. Não só Monkeypox como também as vacinas da Covid-19, os testes da Covid-19, tudo isso acaba sendo coberto pelo plano de saúde que você tem. Paulo, mas eu não tenho status, não interessa. Qualquer status que você tem, dá para você contratar um tipo de plano de saúde específico para você. Quem vai responder isso é a Tio Easy. Você vai entrar em contato com eles através do 321-344-1199. Se você está vindo do Brasil para cá, pode pedir o seu é, seguro de viagem. Logo depois, o plano de saúde. Se você já tem o seu plano de saúde, que tal você ter agora acesso a um seguro de vida? É muito importante. Eu estou fazendo o meu. Então entre em contato com a Twizy agora, 321-344-1199, manda a palavra usb e comece o seu atendimento. É muito fácil você ter um plano de saúde, um seguro de viagem ou um seguro de vida. É muito fácil com a Twizy Insurance. Vamos lá então. Olha, é... Isso que eu vou contar para vocês, eu acho que é um ponto muito positivo para a segurança das nossas crianças. né? Ainda mais quando a gente está falando dessa preciosidade das crianças que vão para a aula todo dia. E um novo aplicativo foi é, desenvolvido lá pela na cidade de Hillsboro, é isso? Que fica lá na Flórida. Agora os pais podem acompanhar os ônibus das escolas. E eu vou contar essa história para você. Olha só. O Distrito Escolar do Condado de Hillsboro lançou uma no, um novo aplicativo na última segunda-feira que vai ajudar os pais a rastrear os ônibus em que estão os filhos. Os pais podem se inscrever no aplicativo chamado Here Comes the Bus, usando o número de, de identificação do aluno, de, é, do aluno né, que é um número que os filhos têm. O aplicativo vai enviar alertas quando o ônibus estiver saindo da escola e quando estiver dentro de um raio designado da casa dos pais. Isso tudo é sobre segurança, gente. Isso tudo tem a ver com tornar as coisas mais convenientes para os pais. Trata-se de cuidar dos filhos, dos alunos e também dos motoristas ao longo desse caminho. né? O Edson Davis, que é o superintendente de Hillsboro, que você viu aí, acredita que o aplicativo também vai ajudar as famílias a se prepararem melhor quando um ônibus chegar atrasado, que continua sendo um problema devido à falta de motoristas. No segundo semestre, os alunos poderão passar os cartões de passageiros ao entrar e sair do ônibus para que seus pais também tenham essa informação. No condado de Hill, Hillsborough, é, 90 mil alunos, mais ou menos, andam de ônibus escolar. Eu achei sensacional, hein? Podia ser o tipo de aplicativo que tinha que estar disponível para todas as cidades e todas as escolas. Já pensou que legal? Uma forma de segurança incrível. Aliás, é o tipo de coisa que a sua Alexa faz, né? É o tipo de coisa que a sua... É, é, o seu Google faz, né? Porque quando você está chegando em casa, se você deixa programado lá, ele acende a luz da sua casa porque você está chegando, ele pode abrir a porta, ele pode fazer, enfim, uma série de coisas. E esse aí é o uso de GPS, né? Simples assim, e o uso de alguns dados específicos de um sistema que vai continuar, é, continuamente mandar esses dados para uma central e essa central vai estar tá, é, conectada com os celulares. É fácil? Parece fácil, né? Mas podia estar tá disponível para todo mundo. Vamos, então, é, dar um giro agora pelo mundo? Olha só, é, essa situação que a gente vai trazer agora é que um foguete que partiu de lá do Cazaquistão está levando dois russos e mais um astronauta para a é, Estação Espacial Internacional.
4: Um foguete Soyuz decolou nesta quarta-feira rumo à Estação Espacial Internacional partindo do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A bordo estão dois cosmonautas russos e um astronauta americano, em meio a tensões ligadas à ofensiva na Ucrânia. Após a decolagem transmitida ao vivo pelos sites das agências espaciais dos Estados Unidos e da Rússia, um comentarista da Agência Espacial Americana afirmou que a estabilidade era boa e a tripulação se sentia bem. O foguete russo decolou no horário programado, 10h54 no horário de Brasília. Esta missão do americano Frank Rubio, da NASA, e dos russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, da agência espacial russa Roscosmos, representa um raro sinal de cooperação entre Moscou e Washington, cujas relações se encontram em seu nível mais baixo. Rubio é o primeiro astronauta americano a viajar para a ISS em uma espaçonave russa desde o início da intervenção militar de Moscou na Ucrânia, em 24 de fevereiro. A tripulação vai passar seis meses na ISS, onde já estão cosmonautas russos, americanos e uma italiana.
0: Eu só não entendi ainda é, como é que está essa situação, né? Por que, que esses é, astronautas russos estão indo, sendo que foi anunciado que eles tinham deixado também a, o, esse programa da Estação Espacial Internacional. Não entendi mais nada, meu. mas enfim. Vamos então falar de tempo e temperatura? Vamos, vamos sim, porque a... A Fiona, e não é a Fiona do Shrek não, tá? A gente está falando sobre o furacão. Ela se transformou em um furacão de categoria 4, arrasou a República Dominicana e agora está seguindo em direção ao arquipélago, ao, ao arquipélago de Bermudas.
6: Ventos de até 210 km por hora atingiram as ilhas Turcas e Caicos. Agora avançam em direção ao arquipélago das Bermudas. O governo local impôs um toque de recolher e aconselhou os residentes a saírem das zonas suscetíveis a serem inundadas. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou que o Fiona continuará se fortalecendo pelos próximos dias, com possíveis inundações catastróficas. Na República Dominicana, famílias vasculham os escombros tentando salvar o que sobrou das casas depois da passagem do furacão, que atingiu o país na noite de segunda-feira. Pelo menos três pessoas morreram e 12 mil ficaram desabrigadas. Em Porto Rico, moradores também tentaram salvar os poucos pertences que sobraram depois que a forte tempestade devastou o país. Móveis destruídos cobrem as calçadas em frente às casas completamente inundadas. Na cidade de Salinas, parte de uma ponte de aço foi arrastada às margens do rio Vivi. Autoridades informam que cerca de 80% dos moradores do país ainda estavam sem energia elétrica na manhã de hoje.
0: Vamos então com a nossa previsão do tempo para amanhã aqui no país, porque a gente é, precisa saber como é que está a situação. Hoje, por exemplo, a gente falou ontem que ia chover em Salt Lake, a chuva chegou, chegou com muita força... E será que vai chover mais amanhã? Então tá, agora é hora da gente ver então a previsão do tempo e a gente vai passear pelo, pelo país todo nessa situação primeiro, Vamos chegar aqui com o nosso mapa mostrando exatamente a situação do país inteiro. A gente vê essa área de instabilidade, ainda segue do mesmo jeito aqui na costa oeste. A situação é a seguinte, ó, Seattle com chuva, 69 de máxima. É, na realidade, a chuva deve acontecer mais para o final do dia, tá? A gente tem São Francisco com 75, é, sol entre nuvens, baixa bastante a temperatura de, ontem pra, pra, de hoje para amanhã, na realidade. San Diego vai a 78, mas segue ainda com muito sol. Lembrando que isso... É, esses números que a gente tá dando para você agora são as máximas, tá? Essas são as máximas de amanhã. A gente tem aqui Salt Lake com sol entre nuvens. Possibilidade de chuva no decorrer do período aqui em Salt Lake. Las Vegas, sol o dia todo, muito calor... 92 é a máxima e aqui em Fênix Arizona, tá vendo essa área aqui de instabilidade? Ela tá saindo da região de Fênix por isso a temperatura segue muito alta e o sol permanece também entre nuvens com possibilidade de chuvas muito esparsas, muito poucas tá? Em Albuquerque na, no Novo México a gente tem 86 de máxima e também só entre nuvens já em Denver no Colorado, ontem a gente tinha essa área se movimentando mais aqui na região de Utah ela avança, chega no Colorado e claro que a gente tem chuva e tempo frio para Denver com máxima de 68. A gente vai agora para uma outra região dos Estados Unidos e ver como é que fica a situação e vamos lá, vamos seguir, porque a gente vai ver agora no extremo, no extremo leste, no sul do país, na realidade, olha só a situação na Flórida, com muito calor, temperaturas altíssimas, chuva em Miami, 90 é a máxima ali em Miami, Tampa 92 com sol o dia todo, Tyrosville 88 e a capital da Flórida 97 com sol lá em cima, gritando em Tallahassee. Em Atlanta, a gente vê também com, o sol com chuva, é, nuvens esparsas, mas sem nenhum tipo de tranquilidade e muito calor. 93 é a máxima para Atlanta. Aqui em Nashville 79 você vê que depois que a gente sair daqui, a gente vai para uma outra área e você vai ver a diferença. Ó, Nashville 79, Little Rock 89 com muito calor. Olha a situação no Texas, quase dois dígitos, tanto Houston quanto Dallas, 98 com sol o dia todo. New Orleans vai a 96 e Jackson, no Mississippi também 96. Quando a gente subir agora, você vai ver a diferença da situação. As temperaturas já, são, já estão bem mais abaixo do normal. A gente vai ver no mapa agora essa mudança. Olha só, está tudo muito mais verde, né? Rapid City 63 com chuva e e também muito vento. A gente tem também aqui em North Plate, 52 com chuva. Olha só como as temperaturas estão bem mais baixas, né? Minneapolis, 63. A gente tem aqui Kansas City com 63. Aqui, enquanto a gente tem sol em Minneapolis, nessa é, área de alta pressão, né? que é, um, é, um, é justamente esse frio todo que está chegando nessa região. A gente tem Kansas City com 63 o tempo nublado, St. Louis 70, Chicago 63 com poucas nuvens também uh, do, ao longo do dia, Indianápolis 67 e Detroit 61 com sol entre nuvens a maior parte do dia nublado. Agora vamos ver lá no extremo leste para a gente entender um pouquinho mais. Vamos falar também de Boston, uh, o pessoal que está na a maior comunidade brasileira que está lá em Boston, vamos dar uma olhada como é que fica a situação. Muita chuva, olha só a quantidade de chuva e muita chuva em toda essa faixa, desde aqui de Washington até lá em cima em Bangor, Bangor 65, Burlington 65 também, Boston 70 com muita chuva nessa região, a gente tem aqui Albany com 68 e Nova York com 72 de baixo de chuva também. Washington disse apesar do calor, tem chuva, 80 é a máxima para quem vai estar tá em Washington DC. Búfalo, a gente tem 59. Búfalo também está aqui no estado de Nova York. E a gente tem Pittsburgh com 64. As duas estão com o sol entre nuvens no decorrer do dia. Mais uma vez, vamos dar uma olhada no mapa total para a gente entender um pouquinho mais dessa situação. tá vendo só? A gente tem essa área né, de alta pressão e uma área de baixa pressão. Uma que sobe, a outra que desce. A gente tem esse calorão imenso no extremo sul. Aqui está a Fiona passando bem ao lado. Só que pense você, é um furacão de categoria 4 que leva essa quantidade de chuva para essa região que a gente acabou falando aqui. Por isso, essa chuva toda para a região de quem tá é, pra, pra quem tá na região de Boston, né? E aí a gente tem esse frio da metade da metade não né é um pouquinho acima do sul né Na, no extremo norte aqui do Texas um pouquinho mais frio e essa situação de chuva aqui é, no Colorado além da situação que fica nem muito para lá nem muito para cá aqui no estado de Utah essa é a previsão do tempo para amanhã aqui que a gente sempre traz para você essas informações com muita é, é, com, trazendo sempre tudo muito completo para você entender como é que vai ser o seu dia no dia seguinte são informações do Weather Channel que a gente decodifica e traz para você. Olha, gente, é... muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Agora já são 9h51, está chegando aí Marcela Ferrinha com mais um. Está servido, sensacional, você não pode perder. Ah, qual que é a receita de hoje? Você lembra, Lembra, Joab, qual que é a receita de hoje? Eu não lembro também não mas é alguma coisa gostosa, pode ter certeza disso, não vou, não vou deixar de ver não. Então tá, tá chegando agora o Tá Servido, episódio inédito, novo e logo na sequência do SBR News. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que tá aqui desde o começo do jornal, você que chegou agora, você que tá ouvindo o nosso podcast, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo, amanhã a gente tá de volta a partir das 8h30 da noite, horário de Nova York. Valeu, boa noite, tchau.